0: Deutschlandfunk Doku Serien
1: Da vorne eigentlich standen. Da ist die Stelle an der Kreuzung, wo die Straßenbahn früher rumfuhr, also vor der Haltestelle schilderte. Da siehst du, bis dahin durftest du als DDR-Bäuer. Und dann war es eben Grenzbereich. Und hier waren die ganzen Grenzkontrollanlagen. Aber äh,
0: Rainer Eppelmann standen, steht an der Bösebrücke. Über viele Bahntrassen da hinweg da verbinden die genieteten Eisenbögen die Berliner Stadtteile Prenzlauer Berg und Gesundbrunnen.
2: Ost und West. Bis 1989 ein schwer bewachter Grenzübergang.
1: Auto abgestellt und dann hier die Bornholmer Straße hochgelaufen. Naja, und dann kamen wir hier an und dann standen da schon so vielleicht 100. Und dann haben wir uns sanft nach vorne gedrängelt, weil wir natürlich auch sehen wollen. Dann standen wir in der ersten Reihe. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. uns gegenüber in dem Abstand. Die Armierten, die alle so ein bisschen komisch dastanden. Und als ich beim zweiten Mal merkte ich, warum die so komisch dastanden, die waren unbewaffnet.
2: Ausreisewillige DDR-Bürger müssen nach den
0: Worten von sed politbüromitglied mitglied Schabowski nicht mehr den Umweg über die Tschechoslowakei nehmen.
1: Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich. Und äh, wir standen ja nicht richtig da, je nach zwei oder drei Schritte weiter als Ecke. Na nur macht doch mal auf, der Schabowski hat doch gesagt, wir dürfen rüber. Und so hinkt es dann immer wieder, immer wieder, es wurde immer mehr.
0: Pastor Eppelmann Straße ahnt noch nicht, Ecke dass er bald der letzte Verteidigungsminister letzte der DDR sein wird.
1: Diese Straße war voll mit Leuten und Autos, die hupten und sagten, wir wollen rüber. Und hat halt aufmachen müssen. Die Tore in der Mauer stehen weit wir auf. Schauen wir mal rum. zwei, zwei Stunden. Ja, das ist richtig. Wir kommen das wieder auf
3: Danke. Ich muss noch jetzt Heute früh halt weg. Wir gehen jetzt ein Türen auf dem Hund. Es
0: ist auch anders, hier am Innerberliner berliner grenz zu tun. Und ohne
3: besondere Anlässe.
0: Eppelmann schaut über die Brücke nach Westen. Dann dreht er sich
2: um, streckt eine Hand gen Osten. Circa
1: 500 Meter zurück ist eine kleine Sauna und in der saß Angela Kasner und saunierte, als wir hier für die Freiheit kämpften. Und ohne den Tag hätte ich die nie kennengelernt und wäre sie vermutlich nie Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland
4: geworden. Der Mauerfall hat uns gezeigt, Träume können wahr werden. Nichts muss so bleiben, wie es ist. Mögen die Hürden auch noch so hoch sein.
2: Merkeljahre.
0: Der unwahrscheinliche Weg der Angela M.
2: Podcast-Serie von Stefan Dietchen und Tom Schimmick.
0: Folge 2: Ein plötzlicher Aufbruch. An der Geschichte von Angela Merkel ist ja bis heute so erstaunlich, wie da innerhalb weniger Jahre eine totale Außenseiterfigur aus dem Nichts auf die Mitte der politischen Bühne katapultiert wird.
5: Die war ein Nobody aus einem No-Place, ich auch.
2: Die US-Politologin Joyce Masheben schreibt 1990 an einer Monografie über
0: ostdeutsche Identitäten. Sie irrt durch die Büros und Flure der frei gewählten Volkskammer auf der Suche nach einer Liste der neuen Abgeordneten.
5: Und die Parteien, ich weiß noch, wie die CDU mir damals gesagt hat, hat, ja, wenn sie eine kriege, die hätten wir auch mal gerne.
0: Am 12.
2: Juni läuft sie mit ihrem langen Fragebogen wieder einmal durch Ost-Berlin, will eigentlich den Ministerpräsidenten Lothar de Maizière interviewen und landet bei seiner Mitarbeiterin Angela Merkel.
5: Ich fand sie einfach ehrlich. Die war ganz sachlich. Die Complaints, die sie hatte, die waren eher auf Redefreiheit, Reisefreiheit und solchen Sachen gerichtet.
0: Der Umbruch macht auch in der alten Westrepublik Dinge möglich, die bis dahin undenkbar schienen.
4: Meine, Freunde, meine Damen und Herren, ich bin Physikerin und habe vom Januar bis zum März dieses Jahres als Pressesprecherin des demokratischen Aufbruchs Angela gearbeitet. Merkel
2: wird im April 1990 April stellvertretende, stellvertretende DDR-Regierungssprecherin, im Dezember Bundestagsabgeordnete, im Januar 1991
0: Bundesministerin. Schon Ende 1991 ist die Stellvertreterin Helmut an der Spitze der CDU.
6: abgegeben für Frau Angela Merkel 621 Stimmen.
0: Eine Frau, die sich erst im letzten Moment, als die Revolution eigentlich schon vorbei ist, zaghaft einmischt. Als die Wirren der Revolution schon von den Anfängen einer neuen Ordnung überlagert werden. Als es kein Risiko mehr gibt, auf den Straßen von Sicherheitskräften zusammengeknüppelt oder verhaftet zu werden.
6: Frau Merkel, ich darf Sie fragen, ob Sie die Wahl zur stellvertretenden Parteivorsitzenden annehmen.
1: Sie ist... Offensichtlich keine, hat sie auch zum Glück nie behauptet. Nicht? Im Unterschied zu anderen, die damit ihr Probleme hatten, hat sie ja nie behauptet, dass sie ein widerspenstiges Wesen in der DDR gewesen ist. Sie, sie war ehrgeizig und wissbegierig und äh, hat da eben den einen oder anderen Kompromiss ganz sicher eingehen müssen, wie alle DDR-Bäuer oder sie wären eben letztlich verreckt. Daran, finde ich, ist noch nicht unanständig.
2: Erst spät, Ende 1989, verlässt Merkel den Schutzraum ihres Instituts, sucht Anschluss an die Bewegung.
4: Vielleicht gerade, weil ich aus dem Pfarrershaushalt kam und das Christsein noch anders erlebt habe, war ich besonders wütend auf die CDU. Also ich wäre noch eher in jede andere Partei gegangen, aber niemals in die CDU.
0: Ein Kollege nimmt sie mit zur neu gegründeten sozialdemokratischen SDP. Merkel dockt nicht an. Das Geduze der Genossen ist ihr fremd. Sie stößt zum demokratischen Aufbruch.
1: Merkel kam in irgendeine leerstehende Wohnung, die wir dann quasi besetzt haben und da Miete bezahlt haben. Einige
0: Akteure dort kennt sie, viele kommen aus dem kirchlichen Umfeld. Rainer Eppelmann, auch der Vorsitzende Wolfgang Schnur, der regelmäßigen Kontakt mit Merkels Vater Horst Kasner hatte. Merkel entschließt sich, beim D.A. mitzumachen und fällt auf.
1: Hat ja angefangen äh, zunächst da Elektronik, diese uns
2: Wohltäter aus dem Westen Parteien, hatten den neuen Parteien die der DDR Computer der gespendet. Nicht, die junge klar, Physikerin weiß, das das wie man sie bedient. Hier. Und
1: wir haben mit
7: Blaupause und Kugelschreiber gearbeitet. Wir haben da ja eine Stelle. Und im Vorzimmer von Schnur sah ich dann erstmalig eine junge Dame, die gerade frisch gelieferte Computer irgendwie auswickelte und ich habe dann also versucht mit der Dame ein erstes Gespräch zu führen. Möglicherweise habe ich das didaktisch nicht so besonders schlau äh, von äh, ein, angestellt, denn später hat sie gesagt, ich sei etwas hochnäsig gewesen. Aber äh, ja, auf jeden Fall fiel sie mir auf und ich habe mir sofort Notizen gemacht und sie war damit mir für mich registriert.
0: Das ist Hans-Christian Maas, auch ein Pfarrerskind aus Brandenburg. Aber mit mehr Distanz zum Apparat,
2: inklusive Knasterfahrung.
7: Ich bin aus politischen Gründen mit drei anderen Kommilitonen kurz vorm Examen gefeuert worden. Habe dann einen Fluchtversuch mit dem Schlauchboot über die Ostsee äh, inhaftiert. Nach 25 Stunden norwegischer Frachter in der Mitte der Ostsee mit DDR-Besatzung auf Probefahrt. Äh,
8: freikauft. Mit ihrer Stimme für den demokratischen Aufbruch entscheiden sie sich gegen den Sozialismus. Der Sozialismus hat uns Armut und Elend gebracht.
2: Ende 89 gehört Maas zu einer Truppe Berater, die CDU-Generalsekretär Volker Rühe als politische Entwicklungshelfer nach Berlin schickt.
7: Wir werden es schaffen, demokratischer Aufbruch,
0: sozialökologisch.
2: Der DA schließt sich mit der Ost-CDU zur Allianz für
0: Deutschland zusammen. Stoppt die sozialistischen Parteien. Wenige Tage vor der Freien Volkskammerwahl am 18. März 1990 stürzt der DA in eine Krise.
4: Guten Abend, meine Damen und Herren. Vier Tage vor den ersten freien Wahlen in der DDR ist der Vorsitzende und Spitzenkandidat des demokratischen Aufbruchs, Schnur, über seine politische Vergangenheit gestürzt. Nach tagelanger Bestreiten und einer Ehrenerklärung gab der 45-Jährige heute auf Druck der Bonner CDU zu, doch mit dem Staatssicherheitsdienst zusammengearbeitet zu haben.
7: Für seine Partei den demokratischen
0: Aufbruch ist der Rücktritt des Vorsitzenden ein schwerer Schlag. Schnurs Partei war gerade mit Schlagworten wie Ehrlichkeit und Sauberkeit in den Wahlkampf gezogen.
9: Was hier geschehen ist es menschliches Versagen. Das ist eine bittere Erfahrung. Helfer und
0: Paten der West-CDU übernehmen das Ruder. Einer von ihnen ist Thomas de Maizière, damals 25 Jahre alt. Sein 14 Jahre älterer Vetter Lothar tritt bei der Volkskammerwahl als Spitzenkandidat der Ost-CDU an. Zusammen mit dem Westberliner CDU-Chef
2: Eberhard Diebken soll Thomas de Maizière das Problem Schnur lösen. Das war Dienstag
6: oder Mittwoch vor der Volkskammerwahl und es kam auf jeden Tag an. Und dann sind Eva Diebken und ich in das Krankenhaus gefahren, in der Hedwigstraße. Und dann hat in der Tat Eva Diebken es geschafft, das war dann unter vier Augen, bockschnur zum Rücktritt zu bewegen. Ich bin draußen auf und ab gegangen. Und dann kam Rainer Eppelmann dazu, wenn man das erläutert. Im Nachhinein war das natürlich auch sehr westlich übergriffig, muss man mal sagen kommentierend dazu sagen. Aber
0: so war es eben. Eilig wird eine Pressekonferenz einberufen. Und dazu
6: musste ich Kontakt aufnehmen mit der Pressesprecherin des demokratischen Aufbruchs, die ich nicht kannte. Das war Angela Merkel. Und dann haben wir das gemacht, auch fälschlicherweise in den Räumen des Landesverbandes der Westberliner CDU. Richtiger wäre gewesen, es in den Räumen des Hauses der Demokratie zu machen, wo der demokratische Aufbruch war. Ich
2: glaube, Angela Merkel war darüber auch nicht ganz glücklich. Rainer Eppelmann ist Schnurs vize Vier Tage vor der Wahl muss er übernehmen.
1: Da haben sie alle mich angekriegt. Und dann war Angela Merkel, ich war der Vorsitzende des demokratischen Aufbruchs und sie war meine Pressesprecherin. Ich sehe das heute noch vor mir, als sie die Presseleute einlud, nachdem wir Wolfgang Schnur rausgeschmissen haben und ich nun meine erste große Pressekonferenz machte und erklärte, warum und weshalb wir den rausgeschmissen haben, der zwei Tage vorher noch vor Tausenden von Menschen verkündet hatte, vor ihnen steht der zukünftige Ministerpräsident. Da stand ich daneben, bin fast in Ohnmacht, war ich spinnst du.
6: Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit ihrer klaren Entscheidung für die konservativen Parteien haben sich die Bürger der DDR für eine schnelle Vereinigung beider deutscher
0: Staaten ausgesprochen.
10: Ja, meine Damen und Herren, die konservative Allianz für Deutschland wird möglicherweise die absolute Mehrheit der Sitze haben, möglicherweise.
0: Merkels demokratischer Aufbruch geht mit 0,9 Prozent der Stimmen unter. Doch es gibt keine Sperrklausel. Noch am Wahlabend ist klar, der DA wird mit vier Abgeordneten kleinster Regierungspartner in der Koalition von Lothar und, de Maizière.
6: Wir waren freudestrunken und hatten gefeiert und irgendeiner hatte dann die Idee, wir gehen nochmal zum demokratischen Aufbruch. Lothar de Maizière und ich. Und dann sind wir da, ich glaube, zu zweit hingegangen. Das war in einer dunklen Kneipe. Ich erinnere mich noch an einen ganz langen Flur, bis man in einen hinteren Raum kam. Und da waren ein paar ganz traurige Gestalten, die man an einer Hand abzählen kann oder zwei. Und da haben wir sozusagen einen Beileidsbesuch gemacht. Und sicher auch nicht den richtigen Ton getroffen, weil wir halt freudestrunken waren. Und da war Angela Merkel. Und Angela Merkel hat dann beim Rausgehen mir gesagt, das sagt sie immer, ich kann mich nicht so ganz traurig erinnern, vergesst uns nicht, wir waren auch wichtig.
0: Die Mehrheit der Wähler wollte keine neuen Experimente. Sie will leben wie im Westen, ohne über die Grenzen zu müssen.
2: Nach nur wenigen Wochen als
7: Minister ohne Geschäftsbereich im Kabinett Modrow zeigt sich Pfarrer Rainer Eppelmann schon heute als
2: Vollprofi auf allen Politgebieten. Eppelmann wird Minister für Abrüstung und Verteidigung.
7: Ich wünsche ihm in,
1: seiner, in seinem Amt, viel Erfolg, Weisheit bei der Führung der vielen Menschen,
8: die ihm anvertraut sind, und eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Danke Ihnen
0: herzlich. Ich
1: wollte eigentlich was anderes erzählen.
0: Er protegiert also, Merkel.
1: Merkel, Merkel ja, dann ja, ja. wollen wir im Team Den haben. Sag ich ich habe eine gute Pressesprecherin, hervorragend macht ihr das. Ich schlage einfach mal vor, äh, Sie machen Angela Merkel zur Regierungssprecherin. Und da sagte er zu mir, dann das geht nicht mehr, das habe ich schon einem versprochen. Der wird das machen, aber sie kann stellvertretende
7: Regierungssprecherin werden. Und sagt, na gut, ist auch in Ordnung. Und dann bin ich natürlich zum Herrn Ministerpräsident, damals noch Herr Ministerpräsident und so, und habe gesagt, Herr de Maizière, Sie werden jetzt eine Menge Auslandsreisen machen müssen und wir brauchen einen zweiten Regierungssprecher hier, sonst geht es überhaupt gar nicht. Und dann hat der natürlich gesagt, na, das machst du doch. Ich sage, nein, Sie haben das immer noch nicht verstanden. Ich bin hier für Hilfeleistungen aller Art zu. Ich mache jeden Scheiß. Aber auf die Bühne gehe ich nicht. Da müssen nur DDR-Bürger. Ja, ja, er, er wüsste, also von der SPD käme wir überhaupt nicht in Frage und so und DSU schon gar nicht. Und beim demokratischen Aufbruch kenne ja niemand. Ich sage, na, ich schon. Und dann bin ich zu Angela in die Wohnung gegangen, wir sind ja irgendwo, wo die damals wohnte, und da habe ich gesagt, du kommst jetzt mal mit. Wollte sie erst gar nicht. Ja? Und dann hat sie nur immer gesagt, sie sei Physikerin und sie könne sowas gar nicht und so und so. Und da habe ich gesagt, das werden wir jetzt erstmal feststellen. Und dann bin ich mit ihr in das Büro des Herrn Ministerpräsidenten und bin dann raus. Er hatte mit ihr geredet. Und dann hat er gesagt, die ist doch ganz nett und ganz kompetent. Die nehmen wir. Der Vater ist zwar ein bisschen komisch als Theologe, aber die nehmen wir. Stell sie ein. So, und dann habe ich mit Staatssekretär Moritz den Arbeitsvertrag gemacht. 2.500 Ostmark, das war eine Menge Geld für damalige Verhältnisse. Und es wurde die Regierungssprecher, stellvertretende Regierungssprecherin Angela Merkel.
2: Zentrale dieser letzten DDR-Regierung ist das Ministerratsgebäude im alten Stadthaus an der Jüdenstraße. Ein grauer, wilhelminischer Verwaltungsklotz mit einem neobarocken Turm auf dem Dach. Heute Sitz des Berliner Innensenators.
7: Das war, das war mein Arbeitsplatz. Hier sind wir rein. Das war der Eingang, ja. das war der Eingang.
0: Mit Ministerpräsident Lothar de Messia ziehen seine engsten Mitarbeiter und die Berater aus dem Westen ein, darunter Hans-Christian Maas. Das
7: war mein Zimmer. Und, dann so, und hier war der Sitzungszeit, Zeit. Und da war das Büro des
8: Ministerpräsidenten.
7: Alle diese Bereiche, die mit roten Kokosläufer ausgelegt waren, waren im Grunde genommen öffentlich nicht zugänglich. Es gab Leute in diesem Ministerrat, die uns glaubwürdig erklärt haben, dass sie Herrn Ministerpräsidenten stof. Obwohl sie schon 20 Jahre hier gearbeitet haben und noch nie gesehen hat.
2: Links das Büro des jetzigen Berliner Innensenators Geisel. Ein langer, breiter Gang. Alles sehr schmucklos.
7: So, und auf der Seite Thomas de Maizière, Fritze Holzwart, also die Berater für Wirtschaft und so. Und da auf der Seite war
0: Matthias Gehler und Angela. Die saßen hier. Hier, Zimmer 4215. Büro des Staatssekretärs.
7: Ich bin ja immer zu Gela rein, weil wir dann hier. Hier haben wir Morgenbesprechungen gemacht, in so einem größeren Saal. So, und hier habe ich den ersten Xerox-Quotokopierer aus Bonn aufstellen lassen. Und wir haben hier äh, die erste Telefonleitung aus Westberlin mit einer Muschel verbunden, um DPA, Nachrichtenagentur, zu bekommen. Ja? Und ein Faxanschluss, was ganz wichtig war, sodass wir direkt ins Bundeskanzleramt von hier hin und her faxen konnten. Das war meine erste Arbeit.
0: Andere Berater aus dem Westen kommen an. Elmar Brog gehört dazu, später cdu Europaabgeordneter und Strippenzieher der Christdemokraten in Brüssel.
8: Ich habe damals mitgearbeitet an der Regierungserklärung von Lothar de Maizière. Ich war ja Wahlkampfleiter der CDU in Brandenburg. Und dann sagte der, ich habe zwei tolle Frauen bei mir, die müssen Sie kennenlernen. Und dann rief er sie. Dann standen dann zwei junge Damen nebeneinander. Eine war Petra Erler und andere war Angela Merkel. Das war die erste Begegnung.
0: Petra Erler wird später Kabinettschefin und Lebenspartnerin des deutschen EU-Kommissars Günther Verheugen. Die andere Frau wird Bundeskanzlerin. Wie wirkte Merkel damals auf Brug?
8: Junge Frau, noch DDR-mäßig von den Klamotten her aussehen, wie es also halt ist, aber sehr schnell begreifend, um was es geht. Ne?
0: Dabei hatte sie schon immer Westjeans getragen. Die kamen im Paket von den Hamburger Cousinen. Auffällig, bei den
2: wichtigen Verhandlungen über den Einheitsvertrag taucht meist die Vizesprecherin an der Seite des
0: Ministerpräsidenten auf.
1: Und dann haben wir beide ungeheuer Glück gehabt. Der Regierungssprecher hatte Flugangst.
0: Merkel ist bei Auslandsreisen und den Verhandlungen zum Abschluss des 2-plus-4-Vertrages in Moskau an der Seite Lothar de Messias. Und im September, also
7: einen Monat vor dem 3. Oktober, rief Angela an und klagte, niemand würde sich um sie kümmern. Und am 3. Oktober seien sie beide arbeitslos.
0: Sie wird im Bundespresseamt als Referentin geparkt. Günter Krause, Vorsitzender des neu gegründeten CDU-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern, bietet Merkel einen Wahlkreis an der Ostsee an. Sie fragt ihren Mentor Maas.
7: Und da habe ich gesagt, Angela, das ist ein wunderbarer Vorschlag. Und mehr als schiefgehen kann das gar nicht. Du nimmst die Kandidatur an. Und habe dann den damaligen Pressefotografen, mit dem ich befreundet war und bin, Michael Ebner, von der bildzeitung gesagt, Michael, du fährst jetzt mit Angela auf die Insel und machst ein paar anständige Fotos. Und dabei ist dieses berühmte Foto mit dem Fischern und ihn entstanden.
8: Ja? ja,
7: genau. So. Ist das Akibull?
2: In Lobbe am südöstlichen Zipfel der Insel Rügen, ein Dörfchen, gediegen. Ein Stück weg von hier, Richtung Strand, ist das Merkel-Bild entstanden. 1990, fünf Mann in einem dunklen Schuppen. Dazwischen, mit Jeansrock und einer weinroten Strickjacke, die junge Bundestagskandidatin Angela Merkel.
8: Wer ist wer? Das ist Eberhard Heuer. Das ist mein Vater. Das ist Rainer Eles, Das ist Martin Holz. Und hier hinter, da hinten, damit er, das bin ich.
0: Gut 30 Jahre ist das her. Von den Männern auf dem Foto leben nur noch zwei.
8: So kamen die die war damals auf Wahlkampf in für Mecklenburg-Vorpommern. Ne, wir kamen vom Wasser und äh, dann stand da mit einem Auto und, äh, naja, gut, können ja auch Urlauber sein, die mal gucken wollen. So, dann äh, kamen wir dann in unseren Schuppen und dann kam sie rein und äh, dann hat erstmal mal Leber hat gefragt, wer sie denn ist und so. Man musste das ja nur wissen, ne? das war ja alles nicht so einfach. Dann hat sie dann sich dann eben vorgestellt, wie sie ist und so und so. Und dann äh, hat er gesagt, ja, äh, wenn du schon hier bist, dann musst du auch einen Schnaps mit uns trinken. Und dann hat sie auch gemacht und hat, dann kam so ein Wort ins andere. Und äh, ja, sie kandidierte ja für die CDU damals. Stimmenfang hat sie gemacht. Sie hat bei uns gefischt, ja.
2: Sie tranken Goldkrone.
8: Man kann mit ihr als Mensch gut reden. Ne? Wir jedenfalls in Loppe kamen mit dieser Frau gut zurecht.
2: Sie ein Aki Bull holt den Kaffee. Er war später mit ihr Kaffee trinken. Er mochte sie. Er kann nichts Schlechtes sagen.
0: Hans-Joachim Bull ist sogar in die CDU eingetreten. Das war eine CDU-Hochburg. Hier meint er, sein Opa war einst in der Block-CDU.
8: Ähm, äh
2: er kramt eine Mappe hervor mit Merkel-Andenken, Zeitungsschnipseln, ein paar Schnappschüssen. Einer ist von Angela Merkel signiert.
8: Ich an, wir noch was finden.
4: Und dann habe ich so ganz bisschen in meinem Hinterkopf meinen Wahlkreis. Da wohnen Fischer auf der Insel Rügen. Die prima Kerle sind, tolle Menschen.
2: Angela Merkel hat unheimlich gezogen im Wahlkreis Stralsund-Rügen. Grimmen sagt er.
8: Keine, kein Bericht hier noch. Der, hier ist dann noch mal was von. Äh, Merkels enttäuschte Männer. Ja.
0: Noch vor der Wahl reist Angela Merkel nach Bonn. Helmut Kohl hat Bundestagskandidaten aus dem Osten eingeladen.
7: Und als sie zurückkam, rief sie mich wieder an. Du, ich muss dir was erzählen. Ich sah, was denn? Ja, der Helmut Kohl hat mich in den Arm genommen. Ich sah, das ist aber ein sehr gutes Zeichen. Ja, das sagen die anderen auch alle. Ich sage, ich sei das mindestens parlamentarischer Staatssekretär.
2: Es wird mehr. Kohl verteilt nach der Bundestagswahl Ende 1990 das alte Ministerium für Jugend,
0: Familie, Frauen und Gesundheit an drei Frauen. Gerda Hasselfeld von der CSU wird Gesundheitsministerin. Die hessische CDU-Abgeordnete Hannelore Rönsch erhält das Ressort Familie und Senioren. Angela Merkel, 36 Jahre alt, wird Bundesministerin für Frauen und Jugend.
7: Da habe ich denn allerdings gesagt, das sei nun eine Position, vor der sie möglicherweise fachlich die größtmögliche Entfernung hätte. Meine Frau machte in Wannsee bei meiner Schwiegermutter Tee. Und dann lagen ja der Fritz Holzbart, Angela und ich auf dem Fußboden und haben das Organigramm dieses Frauenministeriums ausgebreitet, um ihr klarzumachen, wie das überhaupt läuft und was läuft und nach Bonn und so weiter. Und so hat sie dann angefangen. Ja? Das war
4: äh, unglaublich. Wir ja. sitzen da zu 17. Und dann gibt es den Bundeskanzler.
5: Und ja. Kohl hat ja immer auch Menschen geholt, die nicht so dachten, wie er. Oder in Teilen nicht so dachten. Er war viel liberaler, als wir annehmen. Der hatte mehrere Gesichter.
2: Guten Tag. Besuch bei Rita Süßmuth in Neuss.
0: Guten Tag, Frau
2: Durch die weit geöffnete Gartentür scheint die Sonne ins Esszimmer. Im Garten blüht es. Sie hat Kuchen und Gebäck besorgt.
5: Ich hol mal eben den Kaffee. Kann ich Ihnen helfen? Nein, nicht mehr.
2: Rhabarber, Aprikose und Plunder mit Kirsche. Oh, ist das toll. Als Merkel-Ministerin im Kabinett von Helmut Kohl wird, ist Süßmuth seit einem guten Jahr Bundestagspräsidentin.
5: Ich fand's von dem klug. Das war ja ein Schock für den Westler. Was soll die denn da? Kann die das denn überhaupt? Nicht? Also es war ja das Mädchen. Kann das das? Und für solche Überraschungen war Kohl oftmals gut. Gute Entscheidungen und riskante Entscheidungen.
0: Kurz vor dem Fall der Mauer, im September 89, hatte Süßmuth zusammen mit Heiner Geißler und Lothar Späth versucht, den Patriarchen zu stürzen. Die Revolte sei nicht besonders professionell gewesen, sagt Süßmuth im Rückblick.
5: Der Druck von Helmut Kohl konnte schon sehr groß sein, wenn er seine Ziele hatte und auch die Gefolgschaft in der Erwartung war, sie tun, was ich will.
4: Ich habe auch keine Hemmung dort, das, was ich denke. Zu sagen und insofern kann ich erstmal kein größeres Problem in der Kabinettsrunde erkennen. Hallo,
3: hallo. Ich grüße Sie. Kommen Sie rein. Dankeschön. Ein
2: anderer Besuch, Felderfing am Starnberger See. Ein gemütliches
0: Einfamilienhaus. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger saß zweimal als Justizministerin mit Angela Merkel am Kabinettstisch. So.
3: Gleich Anfang der
0: 90er Jahre bei Kohl in Bonn, dann ab 2009 im zweiten Kabinett Merkel.
3: Was kann sie nicht? <lacht> ähm, ja, sie merken, ich bin da eher positiv gestimmt. Ähm, was ist eine Schwäche? Es kann auch eine Schwäche sein, sehr routiniert eine Aufgabe wahrzunehmen und vielleicht zu wenig das auch emotional zu teilen mit anderen.
2: In Bonn erlebt Leuthauser Schnarrenberger einen der seltenen Momente, in denen die junge Ministerin von Gefühlen überwältigt wird.
3: Sie war die führende Ministerin und hatte mehrere Anläufe unternommen, so eine Verordnung endlich in die Kabinettssitzung zu bekommen, hatte sie auch angekündigt.
2: Merkel ist inzwischen als Nachfolgerin von Klaus Töpfer, Umweltministerin, und hat nach langen Abstimmungen mit den anderen Ministerien einen Verordnungsentwurf in die Kabinettssitzung eingebracht.
3: Und eigentlich ist der normale Ablauf der, wenn ein Punkt da steht, kann der Ministerin, die Ministerin kurz noch was sagen und dann Geht man zum nächsten über, weil es ist ja alles klar inhaltlich äh, durch die vorherigen Abstimmungen. Und da rief Bundeskanzler Helmut Kohl den Punkt auf und sagte, äh, der wird nochmal zurückgestellt, weil es doch noch neue Aspekte gegeben hat, über die man nochmal reden müsse.
0: Merkel wird klar, Kollegen, vielleicht Verkehrsminister Wissmann, und vielleicht Wirtschaftsminister Rexroth hatten hinter ihrem Rücken die direkten Drähte ins Kanzleramt genutzt, um Merkels Umweltverordnung zu stoppen.
3: Und da war sie derartig auch emotional erzürnt, dass sie dann aufstand und rausging.
2: Das hatte es an Kohls Kabinettstisch noch nicht gegeben.
3: Man geht normalerweise bei diesen kurzen Kabinettssitzungen nicht zwischendurch raus und kämmt sich oder so. Und das war eine extrem spannungsgeladene, emotionale Situation, guckten da alle ganz betreten. Und da habe ich mir gedacht, das ist, kann man doch so nicht stehen lassen. Und dann habe ich gedacht, jetzt stehe ich auch auf, geh mal raus, äh, wo Frau Angela Merkel geblieben ist. Und wenn man rausgeht, wo geht man hin? Darmtoilette, kann man sich da nochmal schön ärgern. Und da war sie auch. Und ähm, dann haben wir uns da ein bisschen unterhalten, weil ich ihr auch gesagt habe, ich könnte das überhaupt nicht nachvollziehen, fände das auch, ohne dass ich in der Sache Ahnung hätte, einfach eine Art des Umgangs entsetzlich sein. So haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann sind wir wieder zurück in die Kabinettssitzung gegangen.
10: Die Geschichte macht die Runde. Und sie dann, was wohl stimmt, in, in Tränen ausgebrochen sei und das natürlich dann wieder nach draußen getragen wurde, was ja auch schon irgendwie eine Frechheit ist, aber na, so war's halt.
5: Mir ist es auch oft schwer gefallen, wenn ich so verzweifelt war, machst du weiter, machst du, mach ich weiter. Das gibt es, wo man dann sagt, Mensch, jetzt wieder nicht. Und wieder war es falsch.
0: Auch Rita Süßbuth bekam die Tränen mit.
5: Ich erinnere mich, als sie es erste Mal geweint hatte und das öffentlich wurde, darüber zu sprechen, was hat dich da so schockiert. Denn dieses Weinen wurde ja als immense Schwäche ausgelegt, spöttelnd, negierend. Und da sagt sie, ich werde nie wieder weinen. Achten Sie mal darauf, sie hat eine extreme Selbstkontrolle.
10: Und? Frau Merkel lernte ich dann kennen, als sie Jugendministerin war, also Ende 1990, Anfang 1991.
0: Günther Banners, langjähriger Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen in Bonn und Berlin, empfängt uns in seiner Berliner Wohnung. Diesmal haben wir den Kuchen mitgebracht.
10: Und da hatte ich auch ein Gespräch mit ihr, einen ziemlich selbstbewussten Eindruck. Also nicht irgendwie das kleine, unbedarfte Mädchen, das... Da jetzt dankbar ist, am Tisch des Herrn einen Platz zu haben, erzählte sie, wie sie den Altvorderen, also dem Helmut Kohl und dem damaligen Finanzminister Weigel, erklärt hat, wie die DDR und die Wähler dort und die Menschen dort und die Verhältnisse dort, wie die zu verstehen sind und was die Wähler für Bedürfnisse haben und was die erlebt haben im Zusammenbruch der ddr des SED-Regimes. Und das klang ganz und gar nicht unbedarft, sondern eigentlich relativ selbstbewusst.
2: Banners registriert schnell, wie machtbewusst Merkel ist.
10: Staatssekretär damals im Umweltministerium war Herr Strothmann. Und der war der Chef des Umweltministeriums. Oder er fühlte sich als der Chef schlechthin. Und mindestens genauso wichtig wie der Minister. Und dann hat Frau Merkel den innerhalb des ersten Vierteljahres entlassen. Und das fand ich damals ein echt tolles Ding, weil damit hat sie klargemacht, die Chefin des Hauses bin ich.
9: Zehn Stunden lang
1: tagten die Delegierten die ganze Nacht hindurch, bis sie am Vormittag endlich das Protokoll von Kyoto verabschiedeten. Das Ende war genauso chaotisch wie der gesamte Verlauf dieser Konferenz, was auch Bundesumweltministerin Angela Merkel manchmal geärgert hatte.
4: Es geht bei so vielen Ländern schon manchmal ganz schön hektisch zu. Und ich denke, das Resultat zählt und das andere ist schnell vergessen.
0: Als Kohl im Herbst '98 abgewählt wird, stellt sich die CDU neu auf. Wolfgang Schäuble wird Parteichef, macht Angela Merkel zu seiner Generalsekretärin.
2: Sie war eine, oder sie ist noch eine großartige Generalsekretärin. Ich bin ja von vielen ein bisschen schief angesehen worden, als ich sie vorgeschlagen habe als
8: Generalsekretärin.
2: Sie hat es hervorragend gemacht. Sie ist frischer, neuer,
9: und das ist eine, eine großartige Chance für die Union. Sie ist besser als Kohl, weil sie weniger emotional äh, handelt.
5: Sie ist nicht euphorisch in den Momenten des Erfolges und dann aber auch nicht zerknirscht in Momenten des Misserfolges.
9: Merkel
0: will der Partei ihren Stempel aufdrücken. Sie entwirft ein familienpolitisches Grundsatzpapier. Familie, so heißt es da, ist überall, wo Eltern mit Kindern zusammenleben. Die CDU soll Respekt vor Patchwork-Familien und gleichgeschlechtlichen Partnerschaften zeigen.
4: Ich bin die Zuckerpuppe aus der Schwarzgeldtruppe von der christlichen Union.
2: Doch wieder kommt es ganz plötzlich ganz anders.
4: Ich aus der bimbes
2: Stundenlang wurden deshalb heute Nachmittag bei der CDU Spendenquittungen gewälzt, doch
0: angeblich ohne Erfolg.
4: Ich möchte Ihnen deshalb mitteilen, dass uns über eine solche Spende keine Kenntnisse vorliegen.
0: Die Spendenaffäre stürzt die CDU in die tiefste Krise ihrer Geschichte. Das
4: ist ein Fehler, das muss man ganz klar sagen.
0: Merkel wird sie als Chance für sich nutzen.
4: Jetzt kommt es darauf an, ob Helmut Kohl mehr wusste, mehr Details kannte. Und dann kann man nur sagen, wäre es gut, er sagt es. Weil für uns eine Menge auf dem Spiel steht. Und ich kann nur sagen, wer der CDU helfen will, wer ihr dienen will, der muss jetzt dazu übergehen, wirklich alles, was er weiß zu sagen. Denn sonst kommen wir in eine unglaubliche Schwierigkeit und ich glaube, alle, die es gut mit der CDU meinen, dürfen das nicht zulassen.
2: Im Dezember 1999 veröffentlicht die Generalsekretärin einen Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen, erklärt dort, dass die Partei lernen müsse, in Zukunft ohne das alte Schlachtroß Kohl zu kämpfen und ihre eigenen Wege zu gehen.
10: Ja, es war eigentlich komplett
9: unspektakulär. Es war sowas von unspektakulär. Frau Merkel rief mich damals an, und sagte, ich würde gerne zu der Situation bei Ihnen im Blatt etwas sagen. Wollen wir ein Gespräch führen? Schlage ich vor. Oder, wenn Sie wollen, könnte ich auch einen Artikel selber, also ein eigenes Stück.
0: Karl Feldmayer war damals bei der FAZ für die CDU-Berichterstattung zuständig. Einige Jahre vor seinem Tod, 2016, erinnerte er
9: sich im Deutschlandfunk. Da sage ich, haben Sie denn schon eins? Ja, er sagte, ich habe eins. Da ich, dann geben Sie es doch her, es ist doch viel authentischer in dieser Situation einen Namensartikel von Angela Merkel zu haben, als ein Gespräch mit Karl Feldmeier Und dann hatte ich eine paar Minuten später das Manuskript äh, äh, und habe es nach Frankfurt geschickt. Und dann äh, nahm das äh, sofort seinen Lauf, was ja auch nicht weiter verwunderlich ist. Und das war wirklich eine Zäsur in mehrfacher Hinsicht.
4: Es war also eine Notlage aus meiner Sicht. Und insofern empfand ich es als meine Aufgabe als Generalsekretärin, diesen
5: Schritt zu wagen ohne genau zu wissen, wie das endet. Das war eine Schicksalsentscheidung für Helmut Kohl. Denn sie hat darin den Mut gehabt, ihm zu sagen, so geht es nicht weiter.
2: Stefan, ich spiele dir mal einen Ton vor.
7: Seit
5: Wochen
1: wurde Tag für Tag bis zur letzten Minute die Frage gestellt, kommt er Kommt er nicht?
2: Helmut Kohl, sein Freunde, fast letzter Auftritt während dieser Krisenzeit kennen. im Bremer Parkhotel, 4000 Leute von der CDU, die ihm zu klatschen.
7: Hotel. Ich begrüße herzlich den Kanzler der Deutschen Einheit,
2: Helmut Kohl. Das war so ein Augenblick, wo man als Zuschauer, der diese CDU schon ja 20 Jahre erlebt hat, gespürt hat. Hier ist wirklich was vorbei, hier ist wirklich was kollabiert, hier ist wirklich einstürzende Altbauten.
9: Und dann, ich sage es etwas salopp, ist ja auch kein Schaden, wenn Sie das Original wieder einmal sehen.
0: Du hast die, diese ganze Ära ja auch als politischer Journalist in Bonn noch miterlebt.
2: Ja, ich kam tatsächlich bei der Wahl 83 nach Bonn und guckte im Bundestag auf die Karte mit den Lämpchen, wo entweder rot oder blau aufleuchtete am Wahlabend. Und ich weiß, die Überschrift ich unseres Textes war die der Republik der blauen Lämpchen. Da hatte Kohl seinen Riesensieg eingefahren und Helmut Schmidt, den er ja vorher schon per Misstrauensvotum abgeräumt, das hat das abgeräumt das hatte, das endgültig das in Rente geschickt.
9: Ich habe aber auch sehr viel Sympathie und Zuspruch, auch übrigens heute Abend.
0: Während ich im Sommer 1999 nach Berlin kam, ich war nicht in Bonn gewesen, ich war vorher beim Bundesverfassungsgericht als juristischer Korrespondent gewesen und habe dann diesen Neuanfang in Berlin erlebt. Zunächst mal als einen kompletten Irrsinn in dieser Parteispendenaffäre, auch den ganzen überdrehten Journalismus in diesen Monaten, in komplett überfüllten, provisorischen Parteizentralen, äh, Pressekonferenzen am Straßenrand. Da entstand auch dieses Bild des atemlosen Journalismus, der Meute, wie der Film von Herr Linde Kölbel damals hieß, Lutz Hachmeister schrieb ein Buch, Die nervöse Zone. Das war das Bild des Journalismus und dann ging das eben über in diese Phase, wo Angela Merkel ja dann auch wirklich einen Neuanfang verkörperte und in der eigenen Partei zur Hoffnungsträgerin wurde auf dieser Reihe von Regionalkonferenzen, die sie als Generalsekretärin ja selber organisiert hatte.
2: Das war ja immer eine zentrale Botschaft der CDU gewesen. Wir sind die Stabilität. Und so war es ja auch. Die kohl war naja, für uns eher die bleierne Zeit, eine Zeit, in der lange gar nichts passierte. Dann kam die Wiedervereinigung. Das hat ihn ja auch neu belebt, sonst wäre er wahrscheinlich weg gewesen. Aber es war immer dieses, diese Rituale. Also ich war auf endlosen Parteitagen von der CDU, wo immer alles, ganz festgefügt war, wo wirklich die Rangordnung, die Hackordnung, die Abfolge, es war alles super geregelt. Ja, es war eine statische Veranstaltung und plötzlich durch diese Parteispendenaffäre, die ja eigentlich noch viel mehr war, das war ja wirklich ein Krimi mit Geldkoffern und irgendwelchen verschwundenen Staatssekretärinnen, die um die halbe Welt flohen. Und, und aus dem entsteht dann Angela Merkel als die neue Garantin einer Stabilität, die sich ja erstmal aufbauen muss.
0: Ich würde gar nicht sagen Stabilität, denn das war ja eine Basisbewegung, die sie im Grunde an die Spitze getragen hat. Sie war die Hoffnungsträgerin der Parteibasis und hat sich durch die im Grunde an dem Establishment der Partei vorbei an die Spitze äh, gesetzt. Und das Interessante war ja, dass sich das in einer ganz anderen Konstellation äh, am Ende ihrer Ära nochmal ähnlich abgezeichnet hat. Friedrich Merz dann im Rennen um den Parteivorsitz, jetzt zuletzt im Rennen um die Kanzlerkandidatur, Markus Söder haben sich als die Hoffnungsträger der Basis verstanden und, und Merz ja dann auch diesen Konflikt mit dem Partei-Establishment in Berlin, wie er das selber gesagt hat, inszeniert, im Grunde mit der Methode Angela Merkel.
2: Absolut. Ja, sie ist ja getragen worden von diesen Regionalkonferenzen, wo sie als diejenige auftrat, die diesen Wunsch, es muss etwas geschehen, wir sind am Boden, unser Ruf ist zerstört, unsere Integrität ist dahin, wir wollen wieder eine stolze CDU sein und das können wir nur, wenn wir es anders machen. Das hat sie, glaube ich, begriffen und auch verkörpert. Aber natürlich ist die Sehnsucht einer Partei wie der CDU langfristig wieder ein Tanker zu sein ruhigen
0: Fahrwassern
2: sehr stabil, langsam vorwärts zu gleiten, oder?
0: Und zugleich hat sie damals das Neue verkörpert, als Politikerinnen-Typus, der da ähm, ganz anders ist als die Platzhirsche, die wir bis dahin kannten, aber dann auch mit ihrer Programmatik. Ich erinnere mich das erste Interview, das ich im November '99 mit ihr gemacht habe. Da ging es um dieses Familienprogramm von ihr. Und das war für alle frappierend, welchen Modernisierungsschub sie ihrer Partei da geben wollte.
9: Sie bin ich nicht der Herr Kohl. Herr Dr. Kohl. So, äh, wir wollen ein bisschen ordnung uns Herr Dr. Kohl, tut Ihnen Ja, das will ich. Tut ich möchte Ihnen keine tut Intimität mit Ihnen äh, haben. Nein, nein, nein.
2: Wenige Wochen später gerät auch Wolfgang Schäuble in den Strudel der Spendenaffäre. 15 Monate nach dem Ende der Regierungsära von Helmut Kohl steht die CDU erneut vor einem Neuanfang.
5: Frau Dr. Merkel,
3: Sie sind die Veränderung. Getragen von dieser Kraft bitte ich Sie, ziehen auch Sie den Kampfanzug an. Es wird jetzt Zeit für die Frauen. Auf
0: einer Reihe von Regionalkonferenzen wird Angela Merkel zur Hoffnungsträgerin der enthusiastischen Parteibasis. Die mächtigen Männer, Volker Rühe, Bernhard Vogel, Friedrich Merz, Roland Koch, wagen es nicht, den Hut in den Ring zu werfen.
10: Deren Kalkül war, naja, die Vorsitzendenzeit Frau Merkels in der CDU wird sich dann irgendwie nach zwei, drei, vier Jahren erübrigen und dann kommen wir dran.
2: Und darin haben sie sich ja getäuscht.
9: Ich möchte das Ergebnis der Wahl der Parteivorsitzenden bekannt geben.
2: Am 10. April 2000 Beträgt wird Angela 890. Merkel in Essen zur Vorsitzenden der CDU gekürt.
9: Abgegeben wurden für Angela Merkel 897 Stimmen, das sind 95,94 Prozent.
4: Ich nehme die Wahl an. Ich bedanke mich für die große Unterstützung. Und bitte darum, dass sie noch eine Weile anhält.
2: Ziemlich genau zehn Jahre, nachdem sie als Vizeregierungssprecherin im alten Stadthaus zu Berlin die
0: politische Bühne betrat.
4: Ich habe mir heute vor einem Jahr nicht vorstellen können, Mitglied der CDU-Ost zu sein.
0: Eine rasante Geschichte. Frau Bundesministerin Dr. Angelika Merkel.
9: Kann sie als zielstrebigen Aufstieg beschreiben? Dass wir weibliche Kandidatinnen vorschlagen, also Frauen, die sich bewährt haben.
0: Oder aber als Kette vieler historischer Zufälle.
3: I like Chancellor Merkel a lot. Chancellor Merkel is smart, and I trust her when she says
2: Vielleicht als Auftakt einer Karriere, die erst jetzt wirklich beginnt?
7: Wir können stolz darauf sein, Angela Merkel als die erste Vorsitzende... Einer der großen Volksparteien der Bundesrepublik Deutschland in unseren Reihen zu haben.
0: Jedenfalls eine unwahrscheinliche
2: Geschichte. Michael Schindhelm, ihr Ex-Kollege und Freund, sieht es so. Je
0: weiter man sozusagen in diese Welt hineinkommt, umso mehr stellt man vielleicht auch fest, da ist noch viel mehr. Und das Ganze bewegt sich auch. Es ist ja nicht so, dass diese alte Bundesrepublik stehen blieb und man hatte es mit einem Objekt zu tun, das, das man einfach nur erforscht als etwas Statisches, sondern diese alte Bundesrepublik war eine neue Bundesrepublik und hatte eine Dynamik. Und in die wurde man hineingezogen. Und wenn man in der Position von Merkel war, spürte man auch, man hat sogar die Möglichkeit sie mitzugestalten, diese, diese Dynamik mitzugestalten und ich denke dass für Merkel diese Art von Dynamik nie aufgehört hat, das heißt also das Gefühl, ich bin immer noch in diesem Flow, der eigentlich 1989 angefangen hat merkel -Jahre. der unwahrscheinliche Weg der Angela M Podcast-Serie von Stefan Dietjen und Tom Schimmick. Folge 2. Ein plötzlicher Aufbruch. Ton und Regie Tom Schimek. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des
2: Deutschlandfunks 2021.
8: So, so können Angela Merkel und ich die Partei nicht führen, weil wir nicht Helmut Kohl sind. In der nächsten Folge. Und weil die Zeiten anders sind und außerdem, weil kein Geld mehr da ist.
4: Meine Damen und Herren, Deutschland steht an einer Wegmarke.
7: Sie hat inhaltlich die Partei nach vorn geführt.
4: Und nun ähm, machen wir einfach daraus das Beste.
0: Merkeljahre: der unwahrscheinliche Weg der Angela M. Folge 3, 1 und 1.
7: Ich fuhr abends nach Haus, meine Frau. Dann sagte ich während der Fahrt. Du morgen kommt die Merkel. Und dann war meine Frau
2: stocksauer.
4: Ich habe gesagt, dass ich bereit bin zu einer
3: Kanzlerkandidatur. Die Urnen zu und alle Fragen offen.
4: Und ich sage ganz ganz herzlichen
3: Dank. Können die Sachen einfach so einen Boden versacken lassen hier? Die ganzen neuen Dinger hier. Aus liberaler Perspektive war das. Eigentlich ein Aufbruchsjahrzehnt. Der
10: Spin hieß, also Frau Merkel denkt erstens lange nach und dann vom Ende her.
7: Also sie ist ja nicht so wie wir, geprägt durch Messdiener, Obermessdiener, Junge Union, CDU. Die Geschwindigkeit, mit
2: der sie die neue soziale Marktwirtschaft in die Tonne gekloppt hat, das fand ich schon ungewöhnlich.